0: Nous sommes en 1992, le Royaume-Uni voit enfin le bout du tunnel des années Thatcher. Après trois mandats, la dame de fer s'est décidée à démissionner, 1990. Les conservateurs sont toujours au pouvoir, mais il fait meilleur vivre pour les ouvriers et les salariés britanniques. La guerre du Golfe a pris fin il y a maintenant un an, et le nouveau Premier ministre, John Major, est en phase d'amorcer le processus de paix en Irlande du Nord, l'île britannique, semble avoir retrouvé une certaine tranquillité après les transformations sociales et économiques amorcées à marche forcée durant la décennie précédente. C'est dans ce contexte qu'au printemps 1992, les Britanniques entendent résonner pour la première fois une voix qu'ils entendront des milliers de fois par la suite dans les 30 années à venir. C'est celle de Damon Albarn. Avec son groupe londonien Blur, ils viennent de publier leur premier single, Pop Scene. Le titre sera un échec commercial, mais il amorcera cependant quelque chose de beaucoup plus grand et qui portera musicalement, comme poétiquement, le Royaume-Uni pendant toutes les années 90 et plus encore. Le mouvement Britpop, Porté par le Big Four Oasis, Suède, Pulp et Blur, la Brick Pop sera autant l'héritière du glam, du punk et de la pop qu'un fantastique outil politique et marketing. Comment ce mouvement s'est emparé du Royaume-Uni, influence toujours l'Europe britannique, et a changé l'image du pays aux yeux du monde entier en le rendant à nouveau cool, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Vous êtes Pedro Barbar, bienvenue dans Rock Rockistana. des années 80 extrêmement riches musicalement, la musique britannique patoge. Le shoegazing, bien que populaire sur l'île, a du mal à faire son trou. Alors qu'outre-manche, le hip-hop se développe à une vitesse incroyable, voyant ses premiers grands noms commerciaux émerger, et que le grunge s'empare du monde avec Pearl Jam ou Nirvana, les grands bretons sont en retard pour la première fois depuis longtemps. C'est ce retard et la nouvelle domination rock des états unis sur le monde qui sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase d'artistes britanniques pleins de fierté. Bien que la Britpop soit maintenant considérée comme un mouvement plus marketing et culturel que musical, il existe un réel style musical Britpop et des points communs entre tous les artistes qui y participeront. On retrouve ainsi chez eux de nombreuses influences de pop britannique des 60s, de punk, de glam, mais aussi de pop indépendante. On retrouve ainsi parmi les artistes fréquemment cités comme parrains ou grands-pères de la Britpop, des composantes de la British Invasion, comme les Beatles ou les Stones, des groupes mods, comme les Kinks ou les Who, et des artistes des 70s comme Bowie, T-Rex, XTC ou Roxy Music. Mais la lignée directe des artistes Britpop n'est ni plus ni moins que la scène rock UK des 80s. Les Smiths seront cités comme source d'inspiration par la quasi-totalité des groupes de Britpop. La scène de Manchester, composée entre autres des Stone Roses, des Happy Mondays ou de Inspiral Carpets, dont nous avons parlé il y a deux semaines, a fourni les bases du mouvement. On pourra d'ailleurs signaler que Noël Gallagher fut rôdi de Inspiral Carpets dans sa jeunesse avant de lancer Oasis. L'héritage de la musique des 80s est principalement au niveau des airs entraînants de l'insouciance des artistes et du caractère feel-good des lyrics. C'est ces caractéristiques qui marqueront la différenciation avec le baroque et les performances du shoegaze, ainsi que la noirceur du grunge. Vous l'aurez compris, le mouvement Britpop est l'enfant du grand bazar rock britannique et comme tout enfant, le respect pour ses pères est immense. Mais ce qui différenciera musicalement le style Britpop de tout ce qui a pu se faire avant, c'est l'importance qu'ils donnent à leur identité locale. Leurs accents sont mis en exergue et ils n'hésitent pas à abuser des références à la culture britannique, ainsi qu'à des lieux leur étant familiers, et à leur mode de vie. Le grunge, alors décrit comme triste et ne racontant rien à propos de la vie réelle des jeunes Britanniques, est mis à l'amende. À l'époque, le grunge domine la scène musicale rock mondiale. Et l'opposition entre la Britpop et le grunge est bien réelle. Pour la comprendre, il suffit de lire une des nombreuses interviews de Damon Albarn de l'époque où il ne manque jamais de tirer sur l'ambulance à ce propos. Pour le citer... Alors qu'un journaliste lui demande si Blur est un groupe anti-grunge, le chanteur de Blur répondra de manière cinglante « Eh bien, si l'objectif du punk était de se débarrasser du hippie, nous nous débarrassons du grunge ». On pourra également citer Brett Anderson, lead singer de Suède, qui se retrouvera en couverture de Select Magazine, sur fond d'Union Jack, avec la citation suivante « Yanks Go Home ». Le dernier point distinctif de la Britpop est certainement l'imagerie qui lui est liée. Très ouvrière, très britannique, elle entraîne une forte mise en avant de la masculinité. Vous ne manquerez pas de trouver un bon nombre de photos des frères Gallagher avec un maillot de Manchester City sur le dos. C'est dans le sillon du mouvement que le magazine lifestyle masculin Loaded fait son apparition, comme le magazine Lad Culture. L'Union Jack devient le symbole principal du mouvement, un symbole de fierté, mais également un symbole quelque peu nationaliste. Cette utilisation du drapeau ne manque pas de rappeler celle qu'en ont fait les Hou quelques années auparavant, mais également contrastée avec celle de Morisset, qui s'en était drapées lors d'un concert, provoquant alors un tollé. Alors qu'en Europe cette formule fait mouche, aux USA les nombreuses références britanniques empêchent le mouvement de s'imposer. Maintenant que le décor est fixé, il est temps de découvrir l'histoire du mouvement. Les marqueurs historiques du début de la de pop sont nombreux, et totalement partiellement, j'ai choisi de commencer avec Blur. Au début des années 90, une scène musicale aussi conceptuelle que neuve apparaît à Londres. Décrite comme The Scene That Celebrates Itself par le célèbre magazine musical Melody Maker, les artistes la composant se retrouvent tous les jeudis soirs au syndrome à Oxford Street sur une scène musicale minuscule. Préférant boire des bières tous ensemble, jouer les uns dans les groupes des autres, ces groupes détonnent dans un univers où les rivalités sont monnaie courante. Les uns sont proches du mouvement shoegaze avec Chapter House ou Lush et les autres de la Britpop avec StereoLab ou Feather Nierster. C'est dans ce petit monde que Blur fait ses armes. En cette année 1991, le grunge s'est emparé de la planète rock et la scène indépendante anglaise est au point mort avec l'inactivité des Stone Roses. Fin août, Blur sort son premier album, Leisure. Bien que se classant au 7ème rang des charts britanniques, la critique reste impassible face au groupe. Il faut attendre leur deuxième album, en 1993, Modern Life is Rubbish, pour que la donne change. La différence entre ces deux albums est que le second possède une esthétique anglo-centrée. La raison Blur tourne aux USA durant l'été 92. Durant cette tournée, Damon Albarn, chanteur du groupe, subit la culture américaine. Il ressent un profond besoin de la commenter, et surtout de commenter le fait qu'elle pénètre insidieusement la Grande-Bretagne au détriment de la culture britannique. Alors que Damon échange avec sa compagne de l'époque, Justine Frischmann, ancienne membre de Suède ayant rejoint par la suite Elastica, il décide que si le grunge est représentatif des états unis il est temps que le UK retrouve un style de musique mettant en avant la Britishness. La tournée sera un échec et le groupe mal reçu par le public américain. Malgré le revirement de son esthétique, le groupe connaît son deuxième succès modéré. Modern Life is Rubbish se classera 15e des charts, mais contrairement à Leisure, Ce deuxième album est salué par la critique. La nouvelle rhétorique du groupe plaît. Alors que Modern Life is Rubbish est à peine ficelé, Blur retourne en studio et sort un an plus tard, en avril 1994, l'album qui assoira sa notoriété au Royaume-Uni, Park Life. Le groupe persiste dans le virage artistique pris deux ans plus tôt. Leur rock est toujours aussi péchu, alternatif, leur image et leurs paroles profondément britanniques. Comme un signe du destin, Kurt Cobain décède trois semaines avant la sortie de l'album. Le tsunami est total, il n'y a plus de concurrence, Blur signe avec Park Life un succès critique et commercial, l'album sera numéro un des charts britanniques pendant près de 90 semaines. Cette même année, Oasis sort son premier album, Definitely Maybe. Le succès sera immédiat. Il devient l'album le plus vendu au Royaume-Uni, étant certifié 7 fois disque de platine, soit près de 2,1 millions de ventes. Avec Blur et Oasis, les Britanniques récupèrent le tron rock qui avait, depuis deux ans, été abandonné aux Américains et aux Grange. En 1995, la scène britannique vaut l'explosion d'un des autres grands noms de la Britpop, longtemps resté inclassable, Pulp. Existant depuis 1978, le groupe est resté dans l'ombre d'artistes britanniques plus importants pendant près de 15 ans, sans parvenir à se démarquer. Pulp sort différentes classes, qui se classent immédiatement numéro 1 des ventes avec son single « Common People ». Le terme Britpop commence à être fortement utilisé par la presse spécialisée. Bien que sa paternité ne soit pas identifiable, l'utilisation de l'expression se fait de plus en plus fréquente avec le succès des artistes que nous abordons depuis tout à l'heure. C'est réellement en 1995 que l'expression s'impose, avec les succès de Supergrass, Sleeper, Woman's Wear et bien sûr Elastica. Les journalistes identifieront le mouvement comme originaire de Camden Town, Quartier où Blur, et d'autres se produisent régulièrement. Un d'eux écrira dans Melody Maker, Camden est à 1995, ce que Seattle était à 1992, et ce que Manchester était à 1989. Ce succès populaire dans les charts, et l'écho que ces groupes trouvent en Grande-Bretagne, va se transformer en une bataille des chiffres entre les deux plus grands groupes de Britpop. Oasis et Blur. C'est d'ailleurs aujourd'hui le fait marquant que la plupart des amateurs de rock soulignent lorsque le sujet vient à être abordé. The Battle of Britpop. À l'été 95, alors que la presse internationale ne s'intéresse qu'à Saddam Hussein et aux soupçons de préparation d'armes nucléaires en Irak, la presse britannique décide de s'emballer pour la Britpop. Oasis et Blur s'étaient tout d'abord mutuellement réjouis de leur succès respectif. Mais leur opposition s'est faite de plus en plus présente. Les médias, flairant le sujet croustillant, ont décidé de profiter et d'accentuer cette rivalité. C'est le 12 août 1995 que cette compétition, qui jusque-là n'en est pas vraiment une, entre dans une toute nouvelle dimension. Oasis et Blur doivent sortir leur nouveau single le même jour, et NME, magazine musical de référence, en profite pour titrer British Heavyweight Championship. Ce combat entre les deux poids lourds de la brique pop, portant autant sur la rivalité entre les classes sociales respectives des deux groupes et les divisions régionales entre le nord et le sud de l'Angleterre que sur le fond musical. Oasis représente ainsi les prolétaires ouvriers mancuniens, affrontant, Blur les bourgeois londoniens. Mais cette rivalité, c'est également celle de deux génies, Damon Albarn et Noël Gallagher. L'événement attire toute l'attention de la presse nationale, régionale et bien sûr des tabloïdes. Presque aussi fort et populaire que les célèbres Beatles vs Rolling Stones, cette bataille a été l'objet de nombreuses piques, invectives et provocations entre les deux groupes. La résultante finale de tout ce cirque médiatique fut la meilleure semaine de vente de singles au Royaume-Uni. Au 20 août, Oasis avait vendu 217 000 exemplaires de World With It, tandis que Blur réalisait la vente de près de 274 000 singles de Country House. Blur remporta la bataille des chiffres cet été-là, Mais 30 ans plus tard, c'est bel et bien Oasis qui sort définitivement vainqueur s'il en fallait un. Le groupe mancunien s'est largement imposé commercialement et internationalement. A l'issue de cet été de compétition, Blur fut invité à participer à l'émission Top of the Pop. Le bassiste du groupe, Alex James, se présenta sur scène avec un t-shirt Oasis comme un geste d'apaisement mettant plus ou moins un terme à ce non-sens artistique. En 2019, Noël Gallagher a eu l'occasion de revenir sur ce British Heavyweight Championship. Il déclara lors d'une interview que les deux chansons étaient merdiques et que s'il avait fallu opposer deux singles, c'était certainement Cigarette and Alcohol pour Oasis et Girls and Boys pour Blur. Gallagher et Albarn ont depuis les années 2010 régulièrement collaboré ensemble au mépris de Liam, le frère cadet de Noël, également membre d'Oasis. Boys, girls, boys are... Pendant tout ce temps, avec le succès, l'écho et la nature pro-Grande-Bretagne du mouvement, vous vous doutez bien que les politiques ne pouvaient pas rester insensibles à ces jeunes citoyens brandissant fièrement l'Union Jack et défendant tout aussi fièrement leur culture. Dès 1993, certains journalistes britanniques, dont Simon Reynolds de Melody Maker, dénoncent cette forme de nouveau nationalisme. Ce dernier préfère défendre les cultures rave et jungle qui sont alors en pleine explosion en Albion mais de nombreux journalistes, plus conservateurs, ne voient dans ce retour, à la bonne vieille et rassurante Grande-Bretagne, aucune violence, aucune colère, ni aucun racisme. Ces valeurs et couleurs que commencent à porter et défendre Blur, Oasis, Suède et Pulp trouvent un écho dans un fait de société. La fin de 15 ans de domination du parti conservateur et l'émergence d'un homme providentiel au sein du Labour, Tony Blair. À, à peine 40 ans, le travailliste, qui vient de renommer le Labour en New Labour, reconnaît dans les valeurs de la Britpop celles qu'il défend. Tony Blair va alors profiter du mouvement et de sa popularité pour accéder au poste de Premier ministre. Jeune et authentique, il invite les différents groupes à rencontrer les membres de son parti. Avec ce nationalisme cool et propre, il devient une sorte de Macron ou de Justin Trudeau avant l'heure, se formatant une image de poéticien proche des gens, à la coolitude sans égale, face à une classe poétique britannique ridée et vieillissante. En 1994, Tony Blair est élu sans surprise à la tête du New Labour. Son histoire avec la Britpop continue en 1995, année où Enemy l'invite à ses Awards pour remettre un prix, symbole de son lien avec l'industrie musicale. Deux ans plus tard, suite à son élection au siège de Premier ministre, il invitera Oasis au Ten Dunning Street. Cette incointance entre la scène Britpop et la poétique finira cependant par déranger certains groupes. Jarvis Cocker, leader de Pulp, écrira notamment la chanson « Cocaine Socialism ». Sur l'ère de Common People, venant critiquer l'attitude du New Labour et sa politique socialiste bourgeoise. En 1995, la bride pop est à son apogée. Adulé par le public, les médias, les politiques, rien ne semble pouvoir arrêter ces artistes. En octobre, Oasis publie son deuxième album, What's the Story, Morning Glory, qui s'écoule à 4 millions d'exemplaires. Ce sera le cinquième plus gros succès pour un album dans l'histoire du Royaume-Uni. Dans la foulée, Blur sort son troisième album, The Great Escape, qui se vendra, lui, à 1 million d'exemplaires. Les deux albums sont nominés au Brit Awards dans la catégorie Meilleur Album. Oasis l'emporte, est décidé à enfoncer un peu plus le clou en reprenant direct le refrain de Park Life qui sera modifié pour l'occasion en Sheet Life. Après cet ultime coup d'éclat, Oasis sort en 97 son très attendu troisième album Be Here Now. Alors que la critique l'encensait unanimement et que le succès commercial était une nouvelle fois attendu, le vent tourne et les critiques musicaux deviennent plus virulents. Vu avant sa sortie comme l'album de tous les records, il finit par fortement décevoir. Les journalistes et oasis se demanderont d'ailleurs si les gens n'en ont pas, en général, fait un peu trop autour de cette sortie. De son côté, Blur commence à enterrer la bride pop en s'éloignant musicalement du mouvement pour se rapprocher davantage de la Lofi avec leur cinquième album éponyme, Blur. La bride pop, en tant que mouvement, prendra réellement fin avec le mouvement Cool Britannia et l'avènement soudain de 5 filles pop et dans le vent qui marqueront autant la génération suivante que Oasis et Blur, les Spice Girls. Oh, three, Même du côté de la scène rock, les goûts du public semblent avoir évolué. Radiohead et The de Verve, deux groupes ayant été mis de côté par la presse depuis près de 5 ans, commencent à intéresser respectivement avec leurs albums OK Computer et Urban Hymns. Cette fin de décennie dévoile également d'autres noms qui marqueront la décennie 2000 et même 2010, avec des formations lyriques plus introspectives, comme Coldplay, par exemple. La scène post britpop pop trouve un écho un peu partout en Grande-Bretagne. On voit ainsi l'apparition d'une multitude de noms qui résonnent encore aujourd'hui. En Écosse, la scène locale, Cool Caledonia, voit la naissance des Supernaturals, tandis qu'au Pays-Galles, de la scène Cool Simru, émergent les Stereophonics ou encore Feeder. En Irlande du Nord, c'est Snow Patrol qui se démarquera, et en Angleterre, en dehors des gros noms cités précédemment, ce sera Keen, Elbow ou encore Star Sailor. Tous ces groupes mettent en avant leur héritage du rock traditionnel britannique, Pink Floyd, les Stones et bien sûr les Beatles, mais n'hésitent pas également à souligner leurs influences américaines dans leur musique. Moins centrés sur la Grande-Bretagne, l'Angleterre, et les multiples identités la composant, ces groupes courtisent beaucoup plus facilement la presse et le public américain. C'est ce qui leur permettra, à cette scène post britpop de se démarquer de ses aînés et de s'imposer outre-manche. Cependant, cette musique, aux mélodies plus travaillées, et leur image volontairement léchée de Boy Next Door, sera critiquée par la presse rock comme étant fade et morne. Cette scène post britpop finira tout de même par trouver grâce aux yeux de la critique au début des années 2000 grâce à ceux qui seront considérés comme la deuxième vague britpop. The Libertines, Kaiser Chiefs, Arctic Monkeys, Razorlight ou encore Block Party. Plus punk et inspiré des années 70, leur attitude de mauvais garçons et leur riff plus cracra leur donneront leur lettre de noblesse. <musique> On pourrait également signaler un petit revival du genre musical qui sera nommé Britpop revival pendant les années 2010, avec des groupes mélangeant la Britpop des 90s avec du rock indépendant comme All the Young, The Amaz ou encore Viva Brother. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, la Britpop fut un phénomène majeur de la culture et de l'histoire musicale britannique. C'est d'ailleurs ainsi que le mouvement est qualifié par ennemi. Vague musicale de fierté nationale, la Britpop s'est emparée du cœur des Britanniques d'un pays tout entier devenu une arme culturelle et politique pendant un temps. Son héritage est toujours présent, et ses héros également. Les concerts de Liam Gallagher continuent de faire recette, Noël n'a jamais été aussi productif musicalement, et le génie de Damon Albarn rayonne sur tout le monde, que ce soit en solo ou avec Gorillaz. Pour que le tableau soit parfait, nous allons simplement espérer de pouvoir un jour revoir ensemble les frères Gallagher sur scène. Nous voici arrivés à la fin de ce deuxième numéro de Rockester Day, j'espère qu'il vous aura plu. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans deux semaines, jeudi 13 février, pour un podcast dont le sujet n'a pas encore été décidé. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram, à Pedro Barba, sur Soundcloud et Spotify, pour ne rien manquer de l'actualité musicale de celle du podcast. Comme la semaine dernière, je ne vous imposerai pas un musical musicalement vôtre, n'oubliez simplement pas, vous jamais bête à écouter la musique et excellente sonne.